0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Freitag, 24. Juli 2020. Zu viele Bürger missachten die Grundregeln des Anstands. Dagegen gibt es ein Mittel. Disziplin. Gelesen von Ivi Strübing. Was war? Man lernt ja nie aus. In manchen Lebensphasen lernt man besonders viel, vorausgesetzt man bekommt die Chance dazu. Eine besonders intensive Lernerfahrung habe ich nicht in der Schule oder an der Universität gemacht, sondern im Krankenhaus. Es war die Zeit, als man als junger Erwachsener in Deutschland noch Wehr- oder Zivildienst leisten musste. Ich entschied mich für einen 15-monatigen Einsatz in einer Klinik in Dresden. In vielen Gesprächen lernte ich Schwestern, Pfleger, Ärzte und das Schicksal von Erkrankten kennen. Als ich nach 15 Monaten meinen Abschied nahm, war ich ein anderer Mensch geworden. Ich hatte Leid und Hoffnung erlebt. Ich hatte einen Gutteil meines jugendlichen Leichtsinns und wohl auch meiner Naivität verloren und dafür einen großen Respekt vor den Winkelzügen des Lebens und vor anderen Menschen gewonnen. Diese Erfahrung in jungen Jahren hat mich für mein ganzes Leben geprägt. Inzwischen sind viele Jahre vergangen, aber wenn ich heute Heranwachsenden begegne, dann ertappe ich mich gelegentlich dabei, dass ich denke, der oder die ist ziemlich selbstbezogen. Dem oder der hätte ein Pflichtdienst gut getan. Um zu lernen, dass unsere Gesellschaft nur dann stabil bleibt, wenn man sich aktiv für sie einsetzt. Aber auch, um sich vermeintlich altmodische Qualitäten wie Disziplin, Pünktlichkeit und Respekt anzueignen, die vielen jungen Leuten zu Hause oder in der Schule nicht mehr beigebracht zu werden scheinen. Wenn einige Mitmenschen ohne Maske in der U-Bahn hocken, andere ihren Hass ins Internet kübeln oder manche Fußgängerzonen verwüsten, dann ist es an der Zeit, einmal grundsätzlich darüber nachzudenken, ob der Staat stärker dabei helfen kann, jungen Leuten Anstand und Selbstbeherrschung beizubringen. Verteidigungsministerin Kram karrenbauer hat gestern ihren Bundeswehr-Freiwilligendienst als Beitrag für mehr gesellschaftlichen Zusammenhalt in Deutschland vorgestellt. Aber ich denke, der greift viel zu kurz. Interessanter ist der Vorstoß von drei Oberbürgermeistern aus Tübingen, Schorndorf und Schwäbisch-Münd. Boris Palmer, Matthias Klopfer und Richard Arnold haben einen Brief an den Ministerpräsidenten und den Innenminister Baden-Württembergs geschrieben, in dem sie Vorschläge machen, wie sich Gewaltausbrüche wie jüngst in Stuttgart und Frankfurt künftig verhindern lassen. Immer öfter beobachten sie Respektlosigkeit gegenüber Polizisten, Rettungsdiensten oder Behördenmitarbeitern, von Rotzbubengehabe bis zu roher Gewalt. Und oft hätten die Täter einen Migrationshintergrund. Wir sind uns darüber im Klaren, dass wir in dieser Diskussion mit einer pauschalen, dumpfen Brandmarkung junger Menschen als fanatisierte, marodierende Ausländerhorden ebenso wenig weiterkommen, wie mit einer von der eigenen Moral berauschten sozialpädagogischen Betreuungsromantik, schreiben die drei und schlagen zweierlei vor. Erstens entschlossene Antworten des Rechtsstaats. Boris Palmer hat das Anliegen gestern so erklärt. Die Wurzel des Gewaltproblems bei jungen, zugewanderten Männern ist die Sozialisation. Viele kommen aus Gesellschaften, in denen männliche Gewalt häufig als normal empfunden wird. Die Liberalität unseres Rechtsstaats verstehen sie als Schwäche. Weil wir nicht rechtzeitig Stopp sagen, geraten sie auf eine schiefe Bahn, an deren Ende schwere Gewalt stehen kann. Wer sich nicht an die Regeln des friedlichen Zusammenlebens hält und mehrfach Gesetze bricht, dem müssen wir erst die gelbe und dann die rote Karte zeigen. Und zwar schnell, nicht erst, wenn die Leute nach zahlreichen Straftaten vor dem Richter stehen. Man kann sie zurück in die Erstaufnahmeeinrichtungen schicken und ihnen so signalisieren, so geht's nicht. Wir sollten das auch deshalb machen, um zu verhindern, dass Bilder wie aus Stuttgart oder Frankfurt den Rassismus in der Bevölkerung nähren. Denn die allermeisten Flüchtlinge leben ja friedlich hier. Die drei Oberbürgermeister fordern einen verpflichtenden gesellschaftlichen Grunddienst für alle jungen Menschen, die in unserem Land leben, unabhängig von der jeweiligen Staatsbürgerschaft. Boris Palmer hat das so erklärt. Durch einen verpflichtenden Sozialdienst kämen Menschen aus unterschiedlichen Bevölkerungsmilieus in Kontakt. Der Asylbewerber aus Afghanistan mit dem Professorensohn aus Hamburg. Eine Einwanderungsgesellschaft wie Deutschland braucht den Kontakt zwischen den unterschiedlichen Bevölkerungsschichten. Ich glaube aber, dass so ein Dienst noch viel mehr bewirken kann. Er kann ein entscheidender Baustein in der Persönlichkeitsentwicklung aller Bürger sein. Ich finde, dass jeder junge Mensch in unserem Land einen Dienst für die Gesellschaft leisten sollte. Verpflichtend, gut organisiert. Beginnend mit einem Bildungsseminar, in dem Sie die Grundlagen der deutschen Demokratie erlernen und dann praktische Arbeit, Kranke pflegen, Alte versorgen, Erzieher unterstützen, Obdachlose betreuen, Stadtteile begrünen und vieles mehr. Falls Sie nun einwenden. Aber dann kommen die jungen Leute doch später an die Uni, in die Ausbildung, in den Job. Dann erlaube ich mir zu entgegen, genau, und das ist gut so. Ich denke, man kann von einem Sozialdienst mehr profitieren, als von einem hastigen Einstieg ins Arbeitsleben. So erging es zumindest mir, damals, in einem Dresdner Krankenhaus. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Die EU-Kommission stellt heute ihre Strategie für eine Sicherheitsunion vor. Es geht unter anderem um den Kampf gegen Terrorismus und organisierte Kriminalität. Außerdem legt die Kommission einen Plan zur Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs von Kindern vor. Und? 21 junge Menschen starben heute vor zehn Jahren bei der Love Parade in Duisburg. Der jahrelange Strafprozess ist ohne Urteil eingestellt worden, eine Schmach für die Justiz und eine Ohrfeige für Angehörige und Freunde der Opfer. Ein eindringlicher Blick auf die Katastrophe, die keinesfalls in einer Massenpanik wurzelte, wie immer wieder kolportiert wird, wartet auf Sie auf t-online.de. Und dort finden Sie auch diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 24. Juli 2020. Wenn Sie uns bei Apple Podcast hören, lassen Sie uns gern eine Bewertung da. Vielen Dank. Das war der T-Online-Tagesanbruch für heute. Ich wünsche Ihnen einen fidelen Freitag und dann ein wunderbares Wochenende. Ihr Florian Harms